0: Estadio en Portales. Es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en Portales.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Chile con 13 en ataques. Lo sabremos en el informe. En un rato más de Felipe Holguín. La U. Fernández Vial. Esta noche será transmisión de Estadio Portales. Garín sigue ganando en Wimbledon. La U ya tiene gerente deportivo. Estimás, Pero de inmediato vamos con saludos en este día 1 de julio del 2021. Saludamos a don Felipe Olguín. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a
2: todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, claro, bien como le decía usted... Chile ya se prepara, ya aterrizó en suelo brasileño para enfrentar a la verde amarela. El día de mañana, por supuesto, será transmisión de Estadio Portales. En el informe de hoy iremos desmenuzando lo que va a ser eh, las tratativas de, de Chile. Y también tendremos información, por supuesto, de la Universidad de Chile, que ya se prepara rumbo para enfrentar hoy día en el parque del Teniente Rancagua al elenco de Arturo Fernández Vial. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y todo el informe, como es habitual de Laurencio Valderrama, para la Eurocopa. Laurencio, buenas tardes.
3: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos que nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta ocasión eh, tendremos el, el habitual informe de la Euro, con la previa de lo que se viene en España ante Suiza. Y la palabra de Luis Enrique adelantando ese partido y respaldando, eh, por cierto, al arquero Unai Simón, que se equivocó. En, en la jornada anterior ante Croacia y por cierto las reacciones del Coto Sierra tras la goleada eh, de, del cuadro de Palestino ante el, Pero, el elenco de Concepción en la Copa Chile y en el Estadio en Portales
1: Bien, don Feliz, ahí está por ahí con Luis Felipe Castañeda nos informa de Católica Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto un saludo a todos los que nos escuchan en Estadio en Portales deslucido empate 0 a 0 entre la Católica y Everton de Miña del Mar ya se preparan para el partido de vuelta el día sábado y tendremos las declaraciones post partido de Gustavo Poyer
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con Don Nicolás Ignacio Gatica López. Colo Colo se prepara para enfrentar a La Serena. Hola, hola, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las cinturinas que están en Portales. Claro, Colo Colo a las 15.30. Visita a Deportes de La Serena, el ex equipo, bueno, donde está Matías Fernández Chupete Sosa, que no va a estar presente. Y en Colo Colo no va a estar Matías Aldiva, el S9, y también Blandi, como ya lo habíamos anunciado. Además, claro, en la jornada de ayer,
1: Felipe Campos, con una emotiva carta, se despidió de los
5: hinchas de Colo Colo.
1: Terminamos todos llorando con esa carta. Bien, vamos con nuestros estelares, con nuestro comentari comentarista en el día de hoy. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le
6: va, Carlos Alberto? Hoy día mi editorial va a ser simplemente pensando un poco justamente en lo que pasó anoche en el partido de la Católica. Si hace algunos días algunas personas reclamaban porque Daniel Jadobe quería controlar a los medios y se habló de esta famosa ley de medios que incluso en la radio tiene mensajes de Archi tres veces al día en Portales Digital. Lo de anoche con Poyet y un periodista que le dice que por saber la formación antes y publicarla para que los hinchas lo sepan y le dice que no pudiera trabajar aquí en este país, bueno, ¿qué le queda a Poyet, que tiene cero experiencia con el fútbol sudamericano? Eso quiero decir solamente de entrada para que después lo profundicemos en el reporte de La Católica en estadio Portales. Un abrazo a todos los auditores y
7: también al equipo de La Primera de Chile.
1: Ok, muchas gracias. Camilo Vicencio Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes,
7: muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con esto de la, de la Copa Chile, la católica que deja dudas también, no fue un buen compromiso, y también con lo que se viene ya para la selección chilena de la jornada de mañana.
1: Ok, muchas gracias. De inmediato entonces saludamos a Luz Bravo.
8: Así es, y vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
5: Exactamente, comenzamos con la Copa América, donde, claro, Chile ya comienza a enfocarse para enfrentar a Brasil mañana, tras... Varios días en suelo chileno. Y ahí lo va a profundizar seguramente Felipe Elguín, pero señalar que el hábito del partido ya está, será el argentino Lustó. Ya hemos revisado los números en Copa América que favorecen a Brasil con 16 triunfos contra 2 empates y solo 3 victorias chilenas. La última victoria, ya lo dijimos, fue en la Copa América de Ecuador en 93 en Cuenca por 3 a 2. Los goles lo marcaron Richard Zambrano en dos oportunidades y el Coto cierra mientras para Brasil convirtieron Müller y Paliña la formación de Chile en ese partido destacaron Patricio Toledo por ejemplo, el Coca Mendoza, Eduardo Vilches, Pizarro, Fabián Estay, el Coto Sierra, Rodrigo Barrera y el Fantasma Figueroa. De hecho el acto técnico de la Católica y la U fue reemplazado por Richard Zambrano que después ya sabemos fue la figura de ese partido dirigido por Arturo Salá. Ya anticipando el duelo de mañana el capitán de Brasil Thiago Silva analizó el partido y dijo que es un equipo con mucha calidad, el chileno no fue en vano y que conquistaron dos Copas Américas seguidas. Dejamos la Copa América y nos vamos a los octavos de final de ir a Copa Chile, que además del resultado de los seis palestinos tuvo la victoria de Coquimbo como visita ante Rangers. Mientras en la jornada de hoy, además de la UI Colo-Colo, Temuco recibe a Huachipato y Ñublenzo y Chiano enfrenta a O'Higgins. Eh, bueno, Temuco eliminó en la calidad, recordemos, y el cuadro caledano trajo la salida, claro, de su técnico Luca Mar -Yusef, Marco Giuseppe, y además vio, recordemos, hace dos días atrás la salida del de Mago Valdivia. En lo internacional sin duda el tema fue el contrato de fin del contrato de Leo Messi con Barcelona que lo deja como jugador libre. Aunque en España aseguran que el 10 argentino firmará un nuevo vínculo con el cuadro catalán. En el tenis por la segunda ronda del torneo de Wimbledon, Garín derrotó al australiano Mark Polmas por 7-6, 6-2, 2-6 y 7-6. Y lamentablemente una mala noticia en el Team Chile porque rumbo a Tokio el pesista Arley Méndez fue suspendido momentáneamente tras un resultado analítico adverso en un control antidoping. Aunque claro, el pesista cubano nacionalizado chileno tiene cinco días para apelar a esta suspensión por lo que aún no está fuera de estos Juegos Olímpicos. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Sí, terrible lo del pesista. Eh, un tipo que se, bueno, o sea, eh, tiene una historia bien particular cubano, eh, estamos a dos semanas de los Juegos Olímpicos, a dos semanas de los Juegos Olímpicos y, bueno, ojalá que sea mentira, pero las pruebas estas son indesmentibles, las pruebas de, de doping, de más encima marihuana, no habría, que habría, no. habría sido un carre, una irresponsabilidad tremenda a dos semanas de los Juegos Olímpicos, no, no por un carrete, por un carrete, pero yo, po irresponsables estando dos semanas de la, de la de la gesta de la prueba más importante para su carrera y mira por estas tonteras este muchacho Arley Méndez se va se lo va a perder por supuesto que tiene el, claro. el periodo de apelación eh, pero está afuera o sea es como es un drama es, es dramático claro, ¿no? este muchacho es, es
6: recordando lo que pasó te acuerdas en el tenis Velus que también eh, quedó uno fuera por lo mismo por el tema del doping que es que bien complicada la situación. Nico Yarri, ¿te acuerdas? Que quedó
8: un, ah, claro. mucho tiempo pero, fuera pero, por el
6: tema del doping. Pero y es además, distinto
8: porque aquí estaba dos semanas por dos semanas de confugir, Claro, pero Nico Yarry perdió un año paz.
6: entero después por, por el tema sí. del doping, ¿te acuerdas? Entonces, donat...
8: Pero ¿también? es distinto porque aquí fue por una, pasta, una un medicamento que tomó para la hidratación, pero aquí es marihuana, Aquí, claro. aquí lo que se encontró en marihuana se habrá fumado un pito no, pero, pero me refiero
6: idea. que al, el nivel de repercusión es el mismo o sea, Jarry se perdió un año ahora a Arley le va a pasar lo mismo y lo más probable es que si más allá de la apelación y todo termina siendo confirmado además va a perder la famosa beca ProDar va que a cuesta, todo. cuesta un montón para la gente que no, no ve mucho el tema polideportivo porque uno eh, para la gente que se mete en este tema en este mundo, Belus, Carlos, Camilo los deportistas de alto rendimiento para ellos su labor de deportista no es reconocida de hecho llevan años peleando para ellos poder recibir imposiciones, así como cualquier trabajador, y para ellos eso no es reconocido, o sea, de su propia plata tienen que imponerse para hacer su futuro para la jubilación, porque si no nadie le da en dinero. en este
8: caso, Leo, este muchacho tenía todo, todas las becas todo posible incluso tenía, la, la, tenía la, beca, la beca que, que tenía él este se llama ProDar okay. Porque este muchacho era bueno, incluso estaba para, de... para llegar a la final de su prueba. No sé si medalla, pero por lo menos en la final de su prueba es campeón panamericano, campeón sudamericano. Era el tipo muy bueno, no entiendo cómo. Y ahí va la, la cuestión de la responsabilidad. A dos, tres, un mes, lo que sea, del Juego Olímpico, aparece con esta sustancia. O sea, bueno, la verdad es
6: inentendible. Hay o sea, ¿no? responsabilidad Justamente, de, del muchacho y como te digo, al perder la beca a ProDar le va a costar un montón después uh. nuevamente entrar al circuito porque de alguna manera él tiene que subsistir y con esa beca que se le está dando a él, lamentablemente al perderla no genera ingresos, o sea, de alguna manera tendría que trabajar, perder el tiempo en el trabajo, los entrenamientos, volver a posicionarse, volver a clasificar a algo, no sea los panamericanos que vienen más adelante además ento Claro, entonces es bien complejo, yo creo que todos los deportistas de alto rendimiento tienen que ser muy cautelosos con ese tema, Abel, o sea Sabiendo además como tú dices que faltaba nada para que se jugaran los nada, Juegos Olímpicos, eh, tiraste todo por la borda. Y además como tú dices está el tema de los piciadores que también le van a decir, a ver, mira, nosotros estábamos apoyando. De hecho él tenía una campaña perfecta. Se, se habló mucho del esfuerzo de Méndez no sé, el tipo, y lamentablemente... El tipo muy bueno,
8: el tipo muy bueno hace, es muy bueno en lo que hace. Es muy bueno lo que hace y, y aportas de los juegos. Además que a lo mejor venía en su pick. En su pick de rendimiento entrenado ya no lo va a tener ya, porque hubo una cuestión de edad de preparación de llegada. bueno Así lamentable lo de Arley
7: Méndez, peruano. Sí. ¿Te
8: acuerdas que también a la
7: pero le pasó igual que a Yarry, y a la Natalia Ducó también que quedó fuera, pero fue por medicamento en esa oportunidad?
8: Medicamento, claro. Bueno, y nunca más volvió a ser. Nunca, nunca más, una, por una cuestión deportiva, por una cuestión personal, porque también ahora es eh, una muy bella madre y qué sé yo, pero ya perdió su momento deportivo. Ya nunca más va a volver a estar en ese estado de forma como estuvo. Esperemos que Arley Méndez tenga alguna oportunidad y a lo mejor vamos a ver cuánto hace la sanción. De hecho, una, eh, una ducó,
6: a pesar de todo, clasificó ¿no, para, para Toque 2021. ¿Ah? La, sí. la, la, la perdimos incluso de la primera línea de los deportes, pero sí... Eh, en la cocina
1: anduvo muy bien, ¿eh? en la Sí, cocina. pues,
6: atleta, chef y mamá, como dicen algunos. Pero, <risa> sí. pero sí, sí clasificó para, para los Juegos Olímpicos, así que la vamos a ver ahí junto con otros deportistas que el Nico nos ha ido nombrando durante estos días que han ido clasificando a los Juegos Olímpicos, que quizás va a pasar lo mismo que con la Copa América, con la Eurocopa, en cierto modo que va a perder un poco de relevancia por, por el tema de la pandemia y además porque los mismos japoneses también están un poco boicoteando lo que es la preparación y la celebración de estos Juegos sí. Olímpicos por el tema de que hay una eh, parte de la población muy poca de Japón que está vacunada y el resto todo es encerrado a pesar de que se, se abrió el país para los mismos japoneses pero lamentablemente ellos mismos tienen conciencia de que no es suficiente, o sea, se abrieron algunos parques temáticos relacionados con los Juegos Olímpicos, se ha hecho una buena promoción, de hecho, hay una crítica en estos días, y perdón que me exceda un poco con el tema de la animación japonesa, que acá en, en Sudamérica y en Europa eh, golpea harto, por ejemplo, con Dragon Ball, con Sailor Moon, con Naruto, que hacían la promoción de los Juegos Olímpicos, y la misma gente criticaba que por qué ocupaban los personajes de animación japonesa importantes para un evento que lamentablemente está manchado por el tema de la pandemia.
8: Así es, así que bueno... Eh... Lamentable lo del muchacho y lo de la, Natalia Ducó, insisto, ojalá le vaya muy bien, pero su pick eran los Juegos Olímpicos anteriores, así que pero ojalá le vaya muy bien, hay que recordar que fue su, su entrenadora cubana famosa, eh, que estuvo bueno, y, y hizo una, una muy buena labor con ella. Y Lo otro que quieren clasificar, Felipe Holguín, es justamente de Chile, que con la foto que se sacó Vidal en sus redes sociales difícilmente tengamos alguna chance, o no, Felipe Holguín.
2: Muy buenas tardes Belu, un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales, nuevamente claro, bien lo decías tú eh, y quiero hacer un poco ahí un reiterativo en una, en una cosa, eh, Chile llegó ayer como lo mencionaba a eso de las 19 horas, eh, una hora menos que, que el horario chileno eh, a Brasil, ...donde eh, llegó con toda la dotación de los jugadores en este caso... ...con la reintegración eh, de Carlos Palacios... ...que se quedó en Brasil en este caso... ...y también eh, eh, de un Diego Valencia... ...que también se incorporó a este plantel... Eh, de el seleccionado chileno conducido por Martín Lazarte... Eh, ...también eh, otras cosas eh, que comentarle... Eh, ...las condiciones del estadio... Eh, ...que han sido muy criticadas eh, en esta Copa América... ...que, que se hizo rápidamente... Eh, va la, el, el cuadro de, de Chile va, va, a va a entrenar en el estadio primero va a almorzar el día de hoy eh, a eso de las 14 horas pero Felipe, la chilena. Pero Felipe ¿Mm?
8: hablé un poco del. usted está hablando de la cancha pausa, ¿eh? ¿Sí? una pausa porque acabamos de ver, en Sport que estaban pintando las áreas, estaban pintando la área pasando la línea la línea del nitol Santo, la cancha no está buena incluso hay una salieron en, en redes sociales de Neymar, que sale una cancha de arena y, una, y el Wembley. Entonces, ¿dónde va a jugar Brasil? O sea, como en la peor cancha, porque le echaron arena además al Níctor Santos. O sea, la cancha está horrible, independiente de la estética, que la, la pintaron. La pintaron y ah. están, están pintando las áreas, justamente para que no se note, pero la cancha está horrible.
6: De hecho, ¿te acuerdas que en la misma semana Felipe nos contaba de que la Confederación Brasileña había pedido cambio de cancha sí, correcto. Y, y no se había hecho? Entonces... Ahora también, eh, con, con todo lo que tú dices, Velus también eh, podemos hablar de una exposición a lesiones innecesarias por el mismo estado de la cancha.
8: No, sí, horrible la cancha, bueno, sabemos cómo se hizo esta Copa América a la rápida, Felipe, así que, bueno, jugar nomás en esa cancha no queda otra.
6: Pero, Velus, ¿tú crees que hubiera sido sensato haber cambiado la cancha? Porque lo más allá de todas la, las negociaciones que se hicieron... El resto
8: de los estados, Leo, no están autorizados para jugar la Copa América. Son cuatro estados los que permiten jugar la Copa América. Uno, Río, que va a jugar en el Nilton Santos y, y solamente la final en el Maracaná, por ejemplo, vamos a Sao Paulo a jugar, no se puede, porque no el gobernador juega. de Sao Paulo es, eh, va en contra de Bolsonaro y no permitió la autorización de la Copa América. Pero,
6: pero Brasil estaba pidiendo jugar en una cancha que ya se había jugado. No, no, era, no era una cancha, no, no en me cuyabá, En Cuyabá, sí. en, en cuyabá.
8: Sí, en, en Cuyabá, claro. Sí. Pero la Comegol no la no permitió.
6: Claro, por eso digo, Brasil. pero habrá sido no. sensato cambiar la cancha, porque, no sé, o sea, con todo bueno, el nivel la de la tampoco estaba muy buena,
8: tampoco, ¿eh? Pero estaba eh, mejor que esta. Estaba muy buena, pero Está mala. una cosa ahí... 40 grados jugar con 40 grados y otra jugar con 25, 26 grados. Pero bueno, ah. ya independiente de lo que podamos decir acá, ya se definió Felipe y se va a jugar ahí en el, en el Estadio Olímpico.
2: Claro, de hecho Chile después de que tenga esta, este eh, almuerzo que tienen los jugadores, descansan previamente a eso y después ya eh, entrenarían en lo que va a ser este Estadio el Nilton Santos eh, de cara para preparar lo que va a ser el... El duelo tan importante entre el elenco del de Scratch eh, el día de mañana. Y eh, por supuesto eh, en una práctica con que van a tratar de dividirla entonces Chile también, para eh, un poquito a la gente que nos escucha, eh, preparó dos formaciones distintas, en este caso el técnico Martín Lazarte. Una fue con una línea de tres en el fondo, que era la que estábamos nosotros más o menos eh, apuntando el día de ayer y que anunciábamos. Y la otra es una línea más o menos de cuatro en el fondo, pero con tres delanteros arriba. Esas son eh, más o menos, eh, si quieren, se las puedo ir repasando, Belus, eh, para que se hagan una idea de las dos formaciones que practicó el día de ayer eh, Martín Lazarte pensando en este duelo ante Brasil. A ver. La primera formación, que es con eh, tres centrales en el fondo, sería con Claudio Bravo en portería, eh, Sierra Alta, Medel y Vegas. ...hombre que juega ahí... ...a menudo en el, en el fútbol mexicano... ...en el Monterrey... ...después... Eh,
8: ...se nos fue Felipe o se me fue a mí?
6: Sí. No, se le fue a Felipe... sí Felipe...
8: Ahora
2: ...por Felipe. izquierda... Ahora, ...ahora sí... ...por izquierda iría Eugenio Mena... ...y como les decía anteriormente... ...el Guaso y la por derecha... ...en el medio jugaría... ...más suelto... ...dos arriba... ...pulgar por derecha... ...izquierda aranguis ...Charles... ...y eh, dos delanteros... ...Alexis Sánchez eh, por izquierda... ...y por derecha Eduardo Vargas... Esa sería una de las formaciones. La segunda sería Claudio Bravo en portería, eh, esta es en línea de cuatro en el fondo con Isla por derecha, Gary Medel, Sierra Alta y Mena en la línea de cuatro. En el medio marcado también un poco más suelto, Pulgar con Vidal más arriba con Aranguis y arriba tres delanteros, Alexis Sánchez como puntero derecho, centro delantero Eduardo Vargas y Ben Brayton por izquierda. Esa sería la otra formación más o menos que... Eh, practicó el técnico Martín Lazarte para enfrentar al seleccionado brasileño el día de mañana
8: ¿Qué les parece la formación?
1: Mucho ataque, me parece bien, pero a Brasil hay que marcarlo en el medio hay que tener muchos jugadores en el medio campo para impedir cuando empiezan a crear, a construir los brasileños que son realmente increíbles así que, de verdad que yo no me gustaría estar en el pellejo de Lazarte voy con tres o con cuatro no sé, a mí me gustaría ir con tres es mi opinión, pero es difícil el partido porque Brasil tiene todo el fútbol, tiene todas las, las fórmulas para justamente ingresar a la zona de Chile. Así que difícil, ¿eh? pero suena bonito con Prevereton o Preyton, como dicen ustedes, este Sánchez y Vargas. Ataque, ataque. Porque, lo, 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 a ver, Brasil es un gran equipo, gran equipo, pero siempre muestra flaqueza en su defensa. Y ahí creo que también hay que apurar al equipo brasileño no sé qué Por tanta, historia, no eh. sé qué tanta flaqueza
8: últimamente ¿eh?
2: no,
1: no, no, no le de veo hecho flaqueza. Belus sí
2: eh, la formación de Brasil también la tengo que es, sería con Ederson le da, un segundo segundo mm, le
8: quiero preguntar
7: a Camilo qué te parece la formación de las dos que tiró Felipe
5: Pucha,
2: la segunda me gusta
7: claro con los con los tres hombres en ofensiva y con, con Alexis Sánchez con con Vargas y con Brayton eh, me gusta o sea eh, pero pensando en el rival Claro, hay que tener más cuidado y ahí privilegiaré a la segunda. Más poblando el medio campo.
8: Leo, ¿qué te parece las formaciones de Chile?
6: A mí me gustaría que fuera una formación dinámica, aunque en realidad eso no, no va a pasar. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? A que se pudieran mezclar las do los dos estilos de juego. en algún momento con cuatro hombres en el fondo y en otro momento. liberando a alguno, por ejemplo, en este caso a, a Isla, para que vaya un poco más arriba. Pero la verdad es que. Eh, es que es Brasil, y ese es el tema. O sea, como dice Carlos. Obviamente hay que atacarlo, hay que meterse entre medio de los centrales, meterle presión desde el primer momento, pero también hay que estar atento, por supuesto, a qué reacción puede tener Chile cuando Brasil se le venga encima. Y si quedamos con una línea de tres en el fondo, es muy peligroso eso de jugar solamente con, con tres hombres en el fondo y, y cuidarse de lo que puede hacer Brasil. Entonces me gustaría que en realidad fuera una mezcla de las dos, con un Chile bastante dinámico en ciertos momentos del partido, pero yo no sé si Chile pueda responder a eso, Verus. El detalle es que
8: acá nos sale roco. ...en ninguna de las dos formaciones... Eh, ...Rocco que insisto, a mí es un correcto jugador... ...pero nunca me ha gustado a Rocco... ...a pesar de que es alto, grande... ...pero es medio torpe... Eh, ...Rocco, sale Vegas... ...es que ahí hay una de tres Vegas... ...y justamente donde lo ponen ahí es donde mejor juega... ...marcando por la izquierda, siendo central... Eh, ...y a lo mejor Brighton sería una buena manera del segundo tiempo... ...así que la opción de encontrar centrales no me desagrada... ...a pesar de que Vegas no ha jugado un minuto en la Copa América... Pero no me desagrada esta línea de tres, Medel, Sierra Alta, Vegas, Mena, Isla por los lados. Bueno, ya sabemos los tres, de, los tres del medio y los dos de arriba. Y dejando a Brighton como alternativa, no es una mala idea a priori, Felipe
6: Olguín. Felipe. Felipe,
2: ahora sí, muchachos.
6: Ahora sí, cuéntanos sí. Cómo, cómo iría probablemente Brasil, porque hemos visto cómo están las dos formaciones de Chile, pero ¿a, a qué tiene que atenerse Chile? ¿Cuál es la formación del otro lado?
2: Claro, para contarles un poquito, Brasil también va a almorzar, eh, después entrenan en Teresópolis y va a ser una rotación de arqueros. Ese es el lujo que se da el elenco brasileño porque va a poner, esta vez no a Alison Becker al hombre del Liverpool, sino iría con Ederson en portería, en eh, eh, línea de cuatro en el fondo, Danilo, Marquinhos, eh, Tiago Silva, Alexandro y tres en el medio, Fred por derecha, Casemiro en el medio y ahí está la, la, la duda en este caso, sería Lucas Paquetá, el hombre que juega en Francia, o Everton Ribeiro, el hombre del Flamengo, para dejar arriba a tres a Richarlison por la derecha como puntero, a Gabriel Jesús, el hombre del City, y a Neymar. Esos serían los once más o menos que tendría planificado Tite para enfrentar al seleccionado chileno el día de mañana.
1: Lo mejor. Ese claro. Es el equipo titular de Brasil. Absolutamente Leonardo, equipo titular, titular, que... Brasil, yo he visto los partidos de la Copa América. Brasil apura cuanto hay que apurar. Ya, chiquillos, estamos 0 a cero, Apuremos un poquito. El único rival de verdad fue Colombia. Colombia fue eh. Ecuador sí. empató también con Brasil. Pero sí. con equipo suplente. Pero
8: Colombia, claro. Colombia le hizo un buen partido. Sí, a Brasil, ese ese sí. fue el mejor
6: partido que ha tenido, eh, o sea, en cuanto a competencia, Brasil. Yo por eso digo que era el partido que tenía que mirar las artes para preparar lo que va a pasar mañana. De todas maneras, yo no sé cómo mirar ese duelo, muchachos, porque si hay optimismo. O, o hay realismo, porque la verdad es que Brasil es un rival bastante complicado, yo creo que también dentro de todo, más allá de las expectativas que nosotros vemos, las probables formaciones, yo creo que hay que dejarse sorprender, porque quizás podríamos decir que esta es la primera prueba de fuego, la primera solemne, como se dice en una universidad, para Martín Lazarte, porque claro, pasó a Argentina, que, que a lo mejor bueno, fueron empates y todo lo que tú quieras, pero pero Brasil no te va a perdonar como te perdonó quizás Argentina, a pesar de que tenía un muy buen juego el equipo trasandino, pero los brasileros no son así, o sea, y eso por eso yo te digo que, que si no hay un equipo dinámico que sepa responder, que se sepa replegar cuando hay que hacerlo, que cuando tenga que atacar también maneje el medio campo y de ahí vaya hacia adelante, no sé si Chile pueda responder a la, a la presión que te ponga el equipo brasileño.
1: Yo, sé, yo apuesto que Chile descansó porque los partidos de la Copa anterior muy encima, sabemos que nuestros jugadores ya están en una etapa en que el físico les pasa la cuenta, Chile es un equipo que llega descansado y eso a lo mejor puede gravitar en un rendimiento no de 45, a lo mejor de 70, 80 minutos y eso le permite a Chile pararse mejor.
8: Por eso digo, una cosa es la táctica, que es el parado, y otra cosa es la estrategia. y Vamos a ver qué va a definir las artes, si va a ir a buscarlo arriba a Brasil, difícilmente, si lo esperan tres cuartos, si corta los laterales, si encajona los centrales para que el, el más discreto tome la pelota. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia de las artes de Felipe.
2: Claro, de hecho, eh, para ya ir cerrando el informe del día de hoy, el árbitro que va a estar eh, dirigiendo este partido para el día de mañana es Patricio Lustola de Argentina, Ezequiel Brailowski, el asistente Gabriel Chade de Argentina y Guillermo Guerrero mientras que de Ecuador. En un, y en el bar van a ver eh, Andrés Cuña de Uruguay y en el bar eh, va a estar acompañado de Daniel Fedor Such de Uruguay también y en el eh, será Cristian Lescano de Ecuador, el segundo asistente del bar.
8: Y Patricio Lustó va a ser el árbitro, ¿eh? el argentino claro. Patricio Lustó va a ser el árbitro, ahí se nos cortaba. Apellido de buen árbitro,
1: ¿no? su padre en el pasado fue un gran árbitro argentino.
8: Así que bueno, gracias Felipe, muy amable. Muy buenas tardes muchachos. Y vamos con Laurencio, Laurencio pues vamos a tener eh, Eurocopa estos días y qué novedades nos trae la, la Euro, Laurencio Valderrama.
3: Hola, ¿qué tal amigos? que Renovamos el saludo, eh, por supuesto, y ya este día viernes van eh, se retoma la acción de la Eurocopa con dos partidos, así que obviamente toda toda la eh, atención vuelve al fútbol de Europa del viejo continente, a las 3 de la, de la tarde del partidazo entre I y el cuadro de Italia y Bélgica, van a jugar en el Allianz Arena de Múnich en la cancha del Bayern, pero este viernes también antes van a jugar a las 12 España y Suiza en San Petersburgo, un partido muy importante el cuadro eh, de España que ha, que ha perdido solamente un duelo oficial en la historia con el cuadro de Suiza y es el recordado partido en el Mundial eh, de Sudáfrica cuando la campeona del, del, del mundo en ese año perdió 1-0 y, y justamente en el grupo donde estaba la roja de Marcelo Bielsa así que eh, no se confían en España eh, en, el, ambos equipos tienen prácticamente eh, plantel eh, plan completo y solamente está la baja de Granit Chaca eh, por, por suspensión en el cuadro de Suiza, así que se anticipa un partido muy interesante y por, como les comentaba, no se confía para nada el equipo español y sobre todo pensando en que Suiza dio el batacazo desde 1954, que no cedía a una ronda de cuartos de final en un torneo absoluto o, lógicamente primera vez en la historia que accede a los cuartos de final de un euro, por lo cual en España no se confía muchachos. Y justamente quien habló al respecto en este partido, ahora sí en <risa> Con la música de, del, del Gran Bono, justamente. Eh, quien habló fue Luis Enrique, quien eh, analizó al rival, a, a, a esta Suiza, con la cual jugó la Nations League. Ya vamos a repasar cómo fueron esos partidos, pero en la primera dice que la suerte o la desgracia
9: es que Suiza es una selección que conocemos muy bien. Y la suerte que tenemos, o la desgracia, ya se verá, es que las dos selecciones nos conocemos muy bien porque hemos competido recientemente en en la Nations League. Va a ser un rival muy complicado, seguramente para el espectador, sin demasiados eh, jugadores suizos con un gran nombre, pero como bloque son un bloque de los mejores, sin ninguna duda de la, de la Eurocopa, a nuestro nivel, sin ninguna duda, por cómo presionan, por cómo atacan y va a ser muy complicado. El partido de Valdebebas fue ante un rival como Suiza y fuimos muy superiores a ellos, solo hicimos un gol en presión alta recuperando, pero nos generaron una ocasión de gol en todo el partido. Creo que fuimos muy superiores aunque el marcador no lo reflejara. Y los dos partidos, tanto el de Suiza como el de Madrid, fueron muy complicados, pues porque ellos tienen una actitud de presionar continuamente en campo contrario y de generar problemas, pero creo que los dos partidos, y especialmente el primero, estuvimos, estuvimos muy bien.
3: Justamente, muchachos,
9: esos partidos a los cuales eh, alude Luis Enrique, el
3: técnico de España, fueron el, el año pasado porque en la Nation League, donde eh, le ganó por 1-0 solamente España a, eh, al cuadro de Suiza con gol de Oyarzabal, quien justamente... Fue uno de los autores de los goles que marcó el último gol de España en la victoria 5-3 ante Croacia en octavos de final en el tiempo extra. Mientras que en la vuelta empataron a uno en Suiza en un partido bastante particular porque Gerard Moreno empató el, el cotejo en el minuto 89. Estuvo a punto de perder a España en esa jornada y en un partido donde Sergio Ramos perdió dos penales ante Jan Sommer, el arquero de Suiza. Entonces un partido que se anticipa eh, muy estrecho y de hecho tanto es así que le manifiesta todo su respeto el técnico. Luis Enrique a Vladimir Petkovic que es en el es el técnico de los suizos y dice
9: Suiza tiene un seleccionador con 77 partidos como Vladimir Petkovic. Suiza tiene un seleccionador que tiene 77 partidos con su selección el señor Vladimir Petkovic que es un entrenador de alto nivel y independientemente de los jugadores que vayan a participar ya sabes que Suiza te va a generar muchos problemas y en este europeo pues están siendo reflejo de lo que son un equipo muy difícil de batir y un equipo que, que opta a todos, como nosotros. Muchachos.
8: Sí, y Suecia siempre es difícil. Nosotros, me acuerdo que cuando jugamos en el Mundial del Sudáfrica, Suecia venía como la, la valla menos batida y tenía un invicto importante. Bueno, Chile abrió los caminos con ese pase de Valdivia para Paredes, Paredes y el agredido Mar González. Suiza siempre ha sido difícil para todos, a lo mejor siempre uno le podría pedir que juegue mejor, pero es difícil Suiza, te corta los caminos y España tiene las herramientas necesarias, Camilo, de creación de espacios como para vulnerar ese cerrojo suizo,
1: Camilo.
7: Incluso viendo el partido con del fin de semana con, con Francia, estaba 3-1 abajo y uno... Diría, no, estaba, podría estar eliminado y en los últimos minutos lo da vuelta. Tiene a Seferovic, que es un delantero que convierte, eh, molesta bastante ahí en, en esa zona que precisamente convirtió, va a ser un, un, un equipo precisamente complicado. Uno, claro, de repente lo mira eh, quizá un poco menos, pero, pero te da vuelta los resultados.
1: Pero usted que ha visto me, más la Copa que nosotros, yo, defiende bien Suiza porque en la historia siempre lo mejor de los Suizos es su ser rojo. ¿Ah? Es difícil ponderar esa defensa Cuéntenos un poquito más. Creo que ahora está un poco más abierta Carlos, Y por algo pero
7: tampoco en la primera fase creo que tampoco recibió tan, tantos goles, pero por lo menos en lo que fue el último partido eh, se notó un poco más que iban un poco más en ofensiva.
1: Tiene buenos finiquitadores también, así que... Sí.
8: Pero España el favorito,
1: España a
8: pesar de que tiene nombre, nombre nuevo, pero España el favorito,
1: Laurencio.
3: Sí, justamente el cuadro eh, de España es el favorito y tanto es así que incluso los programas que tanto, que tanto criticaban al cuadro español, hoy están apoyando con todo. Justamente respondiendo a la pregunta de, de Camilo, eh, Suiza marcó cuatro goles y, y recibió cinco en la etapa previa, quizás fue si la única goleada eh, fue el 3-0 ante, ante, ante los italianos en la segunda fecha, pero luego empató 1-1 ante Gales y le ganó 3-1 claramente al cuadro turco, entonces lógicamente es un rival eh, de cuidado del equipo suizo. Vamos a ir con una última de Luis Enrique, que es un, una, una reflexión bien interesante, muchachos, porque si bien es un poquito extensa, dura un poco más de un minuto, pero mezcla el fútbol y el tenis, justamente para respaldar de forma bien particular al portero Unai Simón, que se mandó un tremendo con, un tremendo eh, error, digamos, el día, el día eh, del partido anticlase, donde incluso eh, incluye a Rafael Nadal ahí en su reflexión. Dice que no hay, no hay que martirizarse a los 0 lo que importa es lo que haces después del error.
9: No hay que martirizarse, no hay que flagelarse, es todo lo contrario, no hay que mirar la jugada 25 veces, todos la tenemos en la mente, lo que importa no es el error, es lo que haces después del error y eso es lo que Unai Simón ha hecho de maravilla, olvidarse del, yo creo que alguna vez he oído, no sé si a Rafa Nadal o algún tenista, que decían que ellos tenían memoria de pez, es decir, me interesa la siguiente bola, la que ya he tirado mala no vale para nada, pues en el fútbol la memoria de pez también funciona ya he cometido el error qué más da por supuesto la reflexión después del partido de ver qué he cometido de ver qué he hecho o, o en qué me he equivocado para mí los errores los diferencia entre errores de concepto que entonces sí que son errores eh, peligrosos que tienes que cambiar porque si, si te equivocas continuamente en el concepto no vas a acabar de encontrar solución o errores de ejecución los de ejecución pues que controlas mal el balón que le he pegado mal que, que no he puesto bien el pie esos tienen esos tienen fácil solución. Los de concepto son los que me preocupan. El de Unai no fue de concepto, fue simplemente de ejecución. Memoria de pez y lo que demostró después de ese error fue lo que nosotros le exigimos a Unai y a nuestro portero en la selección, que nos genere superioridad, que esté en los momentos eh, complicados del partido, que domine el juego aéreo, que nos haga cobertura a la línea defensiva, que defendemos muy lejos de, de nuestro área y, y eso es lo que hizo durante todo el partido, sobresaliente para él. ¿Sabes qué? Con
6: esa declaración me acordé de algo que, que Sergio Vargas nos comentó el día lunes en Portales TV y que tiene mucha razón Luis Enrique, porque lo que pasa es que por ejemplo cuando un jugador se sale por un error de, de un gol convertido o de un gol no convertido como arquero, delantero o jugador de campo, eh, el rival también lo, se da cuenta, po, se da cuenta de que tu semblante cambia, de que tu juego está mucho más temeroso, entonces la verdad es que, bueno, pelota perdida, nada que hacer, pues seguir adelante y dar vuelta al resultado, seguir marcando, y eso es lo importante, porque si no, cuando el, el equipo rival sabe que, tú, que que moralmente te fuiste al suelo, el pavor, el miedo lo sienten y se aprovechan de todas esas ventajas que tú les puedas dar, pues si no solamente es un tema táctico, también es un tema psicológico lo que puede pasar con los equipos.
8: Laurencio.
3: Justamente leo y para ir cerrando ya este breve informe de la Eurocopa, lógicamente va, vamos a ir con las formaciones. Les comentaba Denis Zacarías, es la única, el, es el probable representante de Granicheca, por lo cual Suiza formaría con Sommer en la portería, el Bedi, eh, Akanji y Ricardo Rodríguez, quien erró el penal el, el día del partido de Francia en la defensa, el chileno suizo en medio campo, Bitber Freuler, el, el mencionado eh, Zakaria y Zuber en medio campo, Eran Chakiri. Eh, quien, quien tiene gran esperanza en Suiza en el mediocampo y Seferovic con bolo en la ofensiva mientras que España repetiría la misma escena del partido ante Croacia con el respaldado Unai Simón en portería aspiricueta Eric García aporte y, y Gallán en la defensa Coque, Sergio Busquets y Pedri en medio campo Ferran Torres, Álvaro Morata eh, también respaldado por Luis Enrique y Sarabia en la ofensiva y también tenemos árbitro en este compromiso justamente es el inglés Michael Oliver en eh, segundo, por pues, Stuart Bart y Simón Bennett de Inglaterra. Eh, eh, por cierto, el registro de los españoles ante Suiza: 16 triunfos, 5 empates y la mencionada derrota en el Mundial de Sudáfrica 2010. Eh, así que amplio eh, favorito de España, pero no se confían en estos cuartos de final que, eh, que, les, que les recordamos. Eh, eh, son el día de mañana a las 12 en San Petersburgo y a las 3 de la tarde, por cierto, juegan el otro gran partidazo de la jornada: Spa, el cuadro de Italia ante Bélgica, en, eh, Estimado muchachos, el Euro 2020.
1: Sí, sí, yo creo que el partido. Ahí hay un finalista, ¿eh? Italia-Bélgica
8: Es el partido de los, de los cuartos de final Gracias Laurense, muy amable la oh, Vamos a ir a la pausa bueno. Y después de la pausa, Luis Felipe Castañeda Nos va a contar qué es lo que pasó con Poyet <risa> Todo este enojo de Poyet Que es inentendible, todo eso a
1: la vuelta a la pausa Radio Portales Le indica la hora
0: Las dos de la tarde Siete minutos
1: Radio Portales, en tu corazón, la
0: primera de Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: 14 horas ya con 9 minutos y queremos que nos haga la cronología de Luis Felipe Castañeda de es lo que pasó, bueno, el partido <risa> primero empató a cero la Católica con Everton, nos va a contar del partido y qué le pasó a Poyet que cada vez está más desagradable ¿eh? incluso para, para gente que no es de la Católica escucha a Poyet y ya se torna cada vez más desagradable Luis Felipe Muy
4: buenas tardes muchachos, cómo están un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales claro por un lado hay que hablar de lo que fue el partido, pero por el otro tampoco podemos dejar de lado lo que pasó después en la conferencia de prensa, donde estuvo bastante molesto Gustavo Poyet. Pero empecemos con, con lo que pasó dentro de la cancha, que tampoco fue tan llamativo. Fue un empate 0-0 a 0 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar entre Everton y la Universidad Católica por los octavos de final de ida de esta Copa Chile. Destacó una línea de tres que utilizó Poyet desde el comienzo, el ingreso de Diego Buenanote. Germán Lanaro jugó de titular después de siete meses sin haber estado en una cancha. De hecho, el Chapa Fuenzalía le cedió la capitanía para el partido ayer para, para apoyarlo también. Y un partido bastante parejo, con muy pocas llegadas de ambos equipos. Eh, y Católica, que las dos más claras las tuvo en los pies de Diego Buenanote. Primero en el primer tiempo con un remate por la izquierda que sacó muy bien Santelices. Y después en ese segundo tiempo un remate de larga distancia del argentino que se estrelló en el travesaño. Eso fue lo más claro del partido y de la Católica. Y Everton tuvo un par de insinuaciones dentro del área, pero no, no fue mucho más, la verdad. Lo, una de las cosas positivas que saca Poyet también fue el tema defensivo. Había recibido cuatro goles el día sábado frente a Quique y en este partido con la línea de tres no recibió goles, fue un empate 0-0, pero claro, bastante lucido, con pocas llegadas. Y destacábamos lo de Lanaro. En ese segundo tiempo volvió a ingresar Vicente Bernedo. Por este tema de los sub-21 tenía que haber tres en cancha en algún momento del partido, ya estaba Salomón y después incluso se sumó Nicolás Sepúlveda que de hecho tuvo su debut como profesional un delantero que se mueve harto por las bandas, jugó por la derecha, tiene 19 años que entró en los últimos minutos también para sumar lo, los minutos sub-20 pero eso más o menos de lo que fue este empate 0-0 entre la Católica y Everton, muchachos Justo resultado Sí, Camilo. fue
7: justo, Carlos, pero pudo haber sacado, pudo haber, la Católica tuvo las, la, las oportunidades claras con, a pesar con Buenanote, pero Everton también en el primer tiempo, en el segundo tiempo tuvo alguna chance, pero termina siendo justo al final el resultado, pero pero nuevamente comete el error, saca a Buenanote, que era la figura del partido, de, o de la Católica por lo menos, y lo saca a pesar de en los últimos minutos, sí. y lo del cambio también, con la salida del arquero, no estoy de acuerdo también, fue en el minuto 55, por Sebastián Pérez si hubiera estado Dituro ¿lo sacan? yo creo que no no,
1: no lo
8: sacan la cara la cara que pone el zanahoria cada vez que lo sacan cuando, <ríe> cuando lo sacaron el otro día cuando Explícita. cuando lo sacaron ayer o sea viejo yo creo que en 10.000 años más lo más probable es que no vuelva a jugar porque va a estar Dituro y me saca y ahora viejo no hay otro juvenil en otro en otro, en otro lugar para sacar y, la, la, y la, la cara no fue de buenos amigos muchachos
4: Sí, de hecho tenía a Kevin Fernández que es volante ofensivo y a Cristóbal Finch, eran dos opciones más que tenía en la banca de Sub-21 para que pudieran jugar, eso si es que no ponía a Vicente Bernardo, así que opciones tenía Gustavo Poyet para haber dejado más tiempo quizás al Sanabria Pérez que también había salido el día sábado los minutos finales frente a su ex equipo de deportes eh, Iquique. Eh, les parece que escuchemos lo. Antes de meternos en la polémica de la conferencia, escuchemos el balance que hizo Gustavo Poyet de este cuando partido. Cuando estaba simpático. Cuando estaba claro, simpático. Al inicio.
10: <risa> Creo que las chances eh, importantes del partido, fácilmente, fueron para nosotros. ¿okay? O sea, en eso no hay duda. Las, las tuvo Diego. Y, y bueno, en otro día, tanto la volea como la jugada cuando no estaba el portero en el arco eran gol, pero importante que Diego estaba ahí en la posición que le habíamos pedido, que estuviera cerca de Fernando, que estuviera cerca del gol y cumplió un rol muy importante. Eh, o sea que si el, balance, si el balance en ese aspecto creo que fue positivo. El problema es que como no ganaste, lo importante es que no te hagan gol. Hablábamos hace dos semanas que no había empatado un partido y ahora empaté tres seguidos. Esto demuestra lo que es el fútbol, cuando uno menos lo espera.
4: Hay el balance que hace que más o menos positivo, lo decíamos, quedó bastante conforme al menos pues en el tema defensivo, que Católica no recibió goles y había recibido muchos en San Carlos la semana, el fin de semana pasado. Y otra declaración también es respecto a lo de la línea de tres. De, por, eh, volvió a jugar desde el primer minuto desde el, con línea de tres, eso lo había hecho contra Atlético Nacional por Copa Libertadores y después en algunos partidos, pero principalmente en los segundos tiempos cuando se le pone más difícil el, el partido. Le, le consultamos también sobre esta línea de tres y si en algún momento... de tenga el plantel a completa disposición sin lesionados, ¿volverán 4-3-3 o seguirá probando estas variantes? Mira, ya.
6: yo siento el que el, 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 el partido de, de, de ayer de la, de la Católica no hablar, eh, estuvo estuvo flojo y la conferencia de prensa yo creo que hizo más ruido que el mismo partido, o sea, eh, de hecho, yo concuerdo mucho con lo que dice Camilo, por ejemplo, eh, los pocos minutos que se le da a Oranote, o los nulos minutos que se le da buena nota en el torneo local. Y además sacarlo en la Copa Chile es para que se pudra. Lo que pasa con el Zanahoria lo mismo. Eh, le quitan la confianza sabiendo que puede hacer cambio con jugadores de, de campo. Y por el lado de Everton tampoco había mucha presión. No era, no era que Everton fuera bastante superior a la Católica. Y yo creo que la, la Católica no quiere jugar la Copa Chile. miren lo que le estoy diciendo. Y de hecho... Eh, en las palabras de Poyet como que da la sensación de lo mismo cuando habla en la conferencia de prensa eh, habló del tema de la Copa Chile, estaba enojado con la Copa Chile, estaba enojado con, con la Federación de Fútbol de Chile por, por haberla planificado, que, que primero iba, que después no iba, de, después se la pusieron a última hora, un montón de cosas que, Mira, que
8: ahora tú escuchaste es feliz, que la Están repitiéndola aquí en el noticiario de Canal 13 la uh -huh. salida de del zanahoria, no. ah, pero caliente pero caliente el zanahoria al salir del, de la cancha, bueno, están repitiendo la imagen ahora, el noticiero, disculpa, Leo.
6: Sí. Luis Felipe.
4: Sí, eh, no sé si tenemos disponible ahora la otra la, la declaración de, de Gustavo Pérez, que también se refirió a, a la extraña situación, como la calificó él, que está viviendo principalmente con la gran cantidad de bajas que está teniendo en ofensiva.
10: Nosotros en este momento estamos en una, una situación extraña, en el cual, como todo el mundo sabe, eh, tenemos tres jugadores en la selección chilena, eh, dos de los cuales son muy ofensivos y tenemos otros tres, a Gastón Lescano, a Puch y a Gonzalo Tapia, eh, casi prontos para volver lo que nos eh, impide tener jugadores realmente ofensivos digo, de, de cara a, a jugar tanto de punta como, como cuando juegas con tres arriba
4: Bueno, ahí se hace referencia porque claro, las principales bajas católicas están en ofensiva con lesión están Puch, Aravena y Lescano le sumamos a Tapia, que como bien dice Poyet, se está recuperando de a poco y podría aparecer en la citación el día sábado. Y a ellos también le sumamos Diego Valencia y Clemente Montes, eh, que están con la selección chilena. Y el mismo Marcelino Núñez, que también es un volante con mucha llegada al área, que también la apoya en ofensiva. Es que son, son seis, finalmente, la, las bajas que tiene Gustavo Poyet en, en ofensiva. Y que por eso quizás también él dice que juega con línea de tres y un 3-5-2, porque no, no tiene mucho más como extremos.
8: Así es, van a tener que arreglarse nomás la vuelta, y estos que están ahí en Algodones tienen la chance de llegar el fin de semana, ¿no?
4: Gonzalo Tapia es el único que podría aparecer en la citación. Puch, Aravena y Lescano todavía no, no están listos. Perfecto. Pero igual
7: al margen de eso, tiene un tremendo plantel, lo quiera titular, eh, ahí le, le trata de buscar un poco la... la, la lo que pasa es ahí. que ahora no
8: lo tiene vos, Camilo, no, no, lo tiene no lo lesionado. Tiene.
7: Claro, la, la banca tenía tenía poco, en realidad eran, eran muchos jóvenes, pero lo que era de titular tenía
4: tenía más.
8: Luis Felipe, vamos sí. con el Kevin. Sí, ahora
4: sí lo, lo quieren. <risa> claro, después de un 0 a 0 fue bastante más entretenido escuchar la conferencia para, para los hinchas incluso también, que ahí estuvo disponible en el Facebook. Eh, claro, eh, se enoja a Gustavo Poller con el colega de, de ESPN, porque es el que frecuentemente en, en Twitter por lo general está dando la, la formación de Católica, el Probable 11 que se trabaja en la semana y en la conferencia mientras le preguntaba, eh, Gustavo Poyet le, le preguntó si había adivinado en esta semana el 11 porque lo había sorprendido, y, y bueno, derechamente sí lo, sí lo había adivinado, porque ya lo había tirado esta línea de tres, se hablado en la semana, sabíamos que iba a jugar así, y dentro de las cosas le dice, primero le, le pide que, que ojalá en algún momento pueda saber cuál es la fuente interna que tiene en el camarín, para saber quién es el que da la información, y eso obviamente uno como periodista no, no se le va a dar, se lo dice el mismo colega, y luego, después Gustavo Poyet, le dice que, que tiene suerte de trabajar en Chile porque en otro país no podría trabajar. Fuerte. Pero esto es
8: más viejo que el hilo negro, de, 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 de tener un, un informante, o como sea, para la formación esto es más viejo, no solamente en América, en Argentina, en Europa, oh, todo el mundo sabe, la verdad, no entiendo la el enojo y el reproche de Poyet, la verdad, inentendible sobre todo para un tipo, entre comillas, que viene de otro mundo, otro mundo, eh, a lo más se enojaron, me acuerdo, por lo de Bielsa, pero una cosa es distinta, era que lo fueron a, como a Pierre respecto a un equipo, pero el periodista para dar información a su medio, eso no tiene nada, de, nada reprochable
4: Sí, eh, bueno, recordemos que Gustavo Poyer nunca dirigió en Sudamérica, pero sabemos que esto, el probable 11 se, se maneja en todos lados, ¿no? En, en España, en Francia, en, en Inglaterra quizá un poco menos, pero también es, eh, fue bastante sorpresivo y polémico lo, lo que termina diciendo Gustavo sobre todo eso, ¿no? de que el periodista no podía trabajar en otro país como si en otros países tampoco se manejara esta estas informaciones. Todos los periodistas tienen que cubren clubes tienen ahí su información y que él se las da y obviamente no se pueden regalar las fuentes. Y además también estuvo molesto porque el, ahí en el tema de, de prensa de Everton que manejó la, la conferencia de mucho problema de audio. Costó bastante sacar la, las cuñas de las, las declaraciones en esta ...pospartido, pero bueno, eso le lo, lo ha gustado... Voy a ...que queda más o menos conforme con el partido... ...principalmente en defensa... ...como dice Leo, no está para nada feliz... ...con lo que ha sido la Copa Chile... ...también el calendario no le gusta... ...la hora en la que juega, los partidos tampoco le gusta... ...y obviamente también por la cantidad de lesionados... ...y los jugadores también que, que están en Chile... ...eso él lo dijo, está feliz de que tenga jugadores seleccionados... ...pero también lo lo, lo usa como eh, pretexto también... ...para de, demostrar por qué a Católica también le está costando... Eh, ...sacar adelante este tipo de partidos... Y claro, el día sábado, desde las 15 horas, estaremos con este partido de vuelta frente a Everton en San Carlos de Apoquinto, manteniendo las bajas. Podría aparecer Tapia como la gran novedad en la citación, pero el resto debería ser más o menos lo mismo y es probable también que repita la línea de tres.
1: Como Poyeo Caballero, yo creo que le va a pedir disculpas al periodista porque se equivocó rotundamente, si eso no puede quedar ahí nomás, pues.
6: Pero tampoco se las pidió a Felipe cuando le preguntó a nuestro reportero anterior si es que había jugado alguna vez a la pelota diciendo que Felipe sí. le, le había preguntado cosas con argumentos entonces
1: mal pues yeah. ¿Eh? se nota que el tipo no está cómodo en la Católica porque al... nadie lo puede criticar porque de los resultados la balan, está en la otra fase de la Copa Libertadores, está prácticamente casi puntero del campeonato pero se imaginan ustedes, pierde dos o tres partidos importantes, Poyet pues en lo que puede terminar esto en la Católica bien lo decía Belo Católica gana pero al hincha la Católica no le gusta mucho cómo juega la Católica, en fin lo veo, lo veo un poquito confundido al crítico Uruguay. Y
8: esto es gratuito, totalmente sí. lo Felipe y lo de, de, de este muchacho que dice bien, independientemente de que te pueda caer bien o te pueda caer mal lo que dice, pero respecto al contenido no tiene nada reprochable Camilo, y se mete en una cuestión totalmente irrelevante para lo que es lo importante que es lo que pasa en la cancha.
7: Absolutamente, eso, sobre todo creo lo más grave eso de que, de, de que no podría estar en otro país no podría estar trabajando, eso fue para, para mi gusto lo, lo, lo más grave, y además que no solamente ese colega lo sabía, sino que Luis Felipe también nos había adelantado la formación, entonces no era algo que, que fuera secreto tampoco. Claro, no es, no es secreto de Estado
6: no,
8: tampoco, no. Uy, pero no es secreto de Estado.
6: Claro, si lo, lo que pasa es que cuando cuando tú reporteas tanto tiempo a la Católica... Eh, y a cualquier equipo, más o menos, tú vas viendo cuáles son las variantes que tiene el equipo sobre un jugador. O sea Y de hecho, cuando vienen los cambios, por ejemplo, sobre el mismo partido, uno también sabe, va a salir este jugador y puede entrar este. O sea, no es que tampoco estemos descubriendo la pólvora cuando hablamos sí. de formación. Entonces, no. un poquito de tranquilidad, Gustavo Poyet, porque él, al final se va a, a divorciar, como se dice en términos periodísticos eh, informales, de la misma prensa. Y eso no le hace bien a él, porque él, igual, dentro de todo, necesita una buena prensa. O sea, pensando, por ejemplo, justamente lo que usted decía acá, lo que está la Católica avanzando en la Copa Libertadores, que está ahí bien. Entonces, la verdad es que este tipo de declaraciones no, no vienen para nadie. Quizás lo que reclama de la Copa Chile, que es un poco desordenada, sí, eso sí, o sea, se la doy. Porque bien. obviamente estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó con la Odex Italiana, lo mismo que pasó con la U, que hay equipos que se bajan y se suben. Sí, se la doy. Pero lo otro bueno, eh, qué bueno que la adivinen el equipo significa que tampoco eh, está inventando cosas nuevas que están tratando de, de improvisar sino que es un equipo más o menos que se conoce que sabe de la calidad de los jugadores debería destacar esas cosas el, el, el técnico, e incluso tratar de responder a la pregunta que, que tenía Camilo ayer que fue justamente el tema de la salida de Bonanote, de poner al tercer arquero en desmedro de otros jugadores que podrían estar en el campo de juego y que no han jugado
4: Sí. algo más Luis Felipe Sí, no. Si Lo último sobre esta polémica, no, no descartaría que se refiera al tema, no sé si va a pedir disculpas, pero sí puede ser de que algo pueda decir, pero generalmente los viernes hay atención a la prensa, no creo que hable Poyet si mañana probablemente habrá un jugador, pero en Cruzado y en la dirigencia también se fija mucho en el tema comunicacional, así que algo le dirá, no sé si un reto o alguna multa pero se, al menos se va a conversar el tema creo yo.
8: Una anotación negativa para Poyet. Gracias Luis para Felipe, Poyet. muy amable Un abrazo muchachos Vamos con Nicolás Gatica y la actualidad de Colo Colo, Nicolás
5: Sí exactamente, bueno cuando son las 14 horas con 26 minutos, estamos a poquito menos de una hora a las 15.30, nomás juega Colo Colo ante la Serena ya en la cuarta región en el estadio de la portada, así que vamos a ver si durante el informe alcanzamos a dar la formación, o por lo menos si se interrumpe, pero la formación estaría prácticamente definida, pero obviamente igual, hay que verla de forma oficial, pero los próximos minutos, de hecho estamos aquí... Eh, actualizando, poniendo F5 cada rato a la página de Colo Colo A ver si se da a conocer la formación Lo que sí ya se ha dado a conocer y que se ha publicado obviamente es el camarín Ya por supuesto ahí ven las camisetas de todo lo, el plantel de Colo Colo Que está ahí esperando justamente para salir al terreno de juego en el estadio de La Serena Pero sí podemos adelantar los citados que tiene el equipo de Colo Colo Claro, eso, eso sí lo vamos a ir entregando en estos momentos Porque hay harto juvenil, por supuesto que hay que cumplir con la regla de los sub-20 de, de los sub de los cinco titulares, tres en cancha y dos en la banca. Y además, por supuesto, Colo Colo tiene una cierta ventaja. Al igual que la Católica de tener a jugadores en la selección chilena. Como por ejemplo, Luciano Arregada Y eso le quita un poco de a Colo Colo de, de responsabilidad en cuanto a los minutos. Los citados son los siguientes para este partido. Brian Cortés, Brian Soto, César Fuentes, Daniel Gutiérrez, Emiliano Amor, Gabriel Costa, Gabriel Suazo, Ignacio Jara, Iván Morales, Jason Rojas, Joan Cruz, Julio Fierro, Leonardo Gil, Marcos Volados, Martín Rodríguez, Maximiliano Falcón, Pablo Solari, Vicente Pizarro, Williams Alarcón y es citado después de mucho tiempo en Colo Colo, el lateral Oscar, el torto paso, así que está ya la primera citación después de mucho tiempo, está ahí en Colo Colo, vamos a ver ahora por supuesto cuando salga la formación y la banca se aparece entre al menos los suplentes, pero por lo menos ya fue citado luego de prácticamente un año el torto paso en Colo Colo.
1: Viene frente a Serena, que viene de ganar Pasó la otra fase siempre Pero un sin el chupete, ah, cerrado, ¿eh? la
8: Serena está sin el chupete No va a jugar el chupete
5: suazo Ah, está, es una
8: mala noticia está para tal eso. no Así que no va a jugar el chupete en este Reencuentro con Colo Colo Nicolás
5: Exactamente, pues chupete suazo totalmente descartado Para el equipo de la Serena, no sabemos si el Mati A lo mejor estará en la banca, juega algunos minutos, no sé Pero por lo menos, claro, Humberto chupete suazo No va a estar en este partido Y Colo Colo no, no juega en un partido Oficial desde el 6 de junio ¿Contra quién jugó? Precisamente pues con su rival de hoy, La Serena, el día domingo, fue claro, domingo 6 de junio, ahí jugó ante el cuadro Nortino, ganó 2 a 0 con tanto de Morales de Penal y de Luciano Regada, con la polémica ya sabía del Chueco Ponce y de Lenzi, con, con el Peluca Falcón, que fue castigado a Ponce por tres partidos, así que hoy día se vuelven a encontrar en Copa Chile, justamente tras prácticamente un mes sin juego del equipo de Colo Colo, y justamente Peluca Falcón, que fue el apuntado principal por la, la banca serenense, Falcón va hoy día de, de titular, haciendo dupla de central justamente con, eh, con Emiliano Amor, porque recordemos que Matías Saldivia se le cenó en la práctica de ayer, antes de viajar a la Serenio, estar lo mismo que, bueno, Nicolás Blandi, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no ni siquiera fue citado, así que esas son las dos bajas que tiene Colo Colo, y como dijimos, la novedad es estar Óscar paso nuevamente citado.
1: Oiga, yo pensé que Falcón a... volvía al equipo, ¿Sí? perdón, yo pensé que volvía por, eh, porque lo quería el técnico, usted me está diciendo que está resentido Saldivia, vale a decir... Falcón perdió titularidad en Colo-Colo ¿eh? absolutamente Claro. Lo que, te, lo,
6: lo que yo te quería agregar es que al menos también la Serena al igual que Colo-Colo también entregó la lista de, de convocados para el partido de esta tarde, donde está Zacarías López, Raúl Olivares Rómulo Suárez, Guillermo Zuleta Lucas Fazón, Vicente Durán Leandro Díaz, Martín Ramírez, Ángelo Quiñones, Lucas Carreño Jimmy Martínez, Matías Fernández, Daniel Monardes, César Munder Dani Pérez, Maximiliano Guerrero, Javier Calderón, Alessandro Rizzoli y Jorge Benítez, la lista de convocados también que, que tiene Club Deportes La Serena para el partido de esta tarde.
8: Jimmy Martínez se fue a La Serena. Sí, sí, pues, sí, Se me Ahí había está. pasado y la, ese detalle. Y de,
6: y de hecho, una, un detalle de Belus, es el goleador de La Serena.
8: Mira, mira, increíble. la verdad no, no lo ha seguido Jimmy Martínez, ahora lo va a empezar a seguir a, a Jimmy en La Serena.
1: Que la araña no juega en la araña. Nicolás... De hecho, me
5: parece que la araña sería el titular. Bueno, ahí vamos a, vamos a ver qué va a pasar en este compromiso entre Colo-Colo y la Serena, pero claro, tenemos que estar a la espera de que se oficialice tanto en la página de Colo-Colo como de la Serena eh, la formación ya definitiva, los que van a salir al terreno de juego a partir de las 15-30 horas. Y antes de eso, bueno, vamos a escuchar una más que quedó de la conferencia del día martes, de Gustavo Quintoro adelantando el partido de, de hoy. Justamente bueno, la última que queda de del técnico de Colo Colo, es la que dice la número 3, intertemporada para preparar Copa Chile y continuidad del
11: torneo. Bueno, como te decía, la verdad es que nos hemos preparado muy bien, a pesar de que no tuvimos partidos oficiales, hemos hecho dos amistosos, se ha suspendido uno por un tema, digamos, de que el rival que venía a jugar tenía un contagio, creo, se suspendió, pero hemos hecho dos amistosos, ha salido bien. Lo que sí hemos, hemos tratado de de entrenar mucho metiendo los juveniles cumpliendo el reglamento y tratando de que los juveniles o lo que van a jugar puedan brindarle al equipo eh, lo mejor para no que, que el funcionamiento no se resienta digamos hemos hecho algunos cambios hemos probado en alguno de los amistosos uno u otro de los chicos así que el que le toque jugar sabe lo que tiene que hacer así que estamos en ese sentido estamos bien preparados
5: Ahí está, pues también preparado ya había alternativas, el tírico Gustavo Quintero con esos amistosos frente al Chavo Moni, que fueron dos el día sábado pasado, ganó 1-0 el primero y luego 3-1, donde marcó nuevamente Iván Morales de penal, que ha sido la especialidad del 18, es el número que utiliza Morales en Colo-Colo, y uno de Ignacio Jara, que hoy día va a estar citado. Y bueno, a la espera de, de la formación ya confirmada de Colo-Colo y La Serena, vamos a leer una, un pequeño extracto de lo que dejó Felipe Campos, que recordemos ya no, terminó no su contrato con Colo-Colo. No, no, bueno, eh, básicamente dijo, bueno, la primera que da Felipe Campo dice, como todos sueños, sabía que en algún momento acabaría, quizás no fue como quería, terminar esta hermosa aventura que me enseñó mi padre, bueno, ya su familia, pero me voy feliz, además dice, me pregunto cuántos cumplen sus sueños, sé que poco por mi parte cumplí el mío y el de muchas personas que deseaban que pisara este hermoso estadio monumental, después dice, gracias al hincha que me apoyó desde donde sea y al que no me apoyó doblemente agradecido, ya que por ellos me daban fuerzas para seguir superando mi demostrar que uno está en el mejor equipo de Chile, además dice, bueno, también se acuerda de los motivos que fue el viaje desde Santiago a Talca, en la previa de la permanencia, dice, nunca olvidaré esa arenga rumba Talca, cuando la mitad más uno de los chilenos nos apoyó en el camino desde sus casas y todo Chile, además lo último que dice, bueno, se despide desde ahora un hincha más, te amo Colo Colo, siempre serás mi eterno campeón, dijo el defensor, que estuvo 99 partidos con el club, ganó un título de primera división, dos Copas Chile y dos Supercopas, ese fue el palmarés de Felipe Campos en Colo Colo.
11: No es, jugador,
8: ¿eh? no, no es mal jugador. No, no es mal jugador, pero como es tan polifuncional, no terminó de claro. jugar en ninguna parte bien. O sea, más consolidarse más bien en una parte bien. En Palestina era el lateral derecho, después lo convirtieron en central, después incluso jugó el lateral izquierdo. Guedes lo ocupó mucho de central. Eh, así que un buen jugador, un correcto jugador, pero justamente por jugar en varios lugares no se consolidó ninguno como para ser imprescindible, Camilo.
7: Sí, y tuvo muchos problemas con las lesiones también, porque Además, cuando era sí, cuando era titular después se desgarraba, estaba un par, muchos meses fuera. Eso tampoco lo, lo ayudó para, para este paso. Por Colo Colo, que fueron varios años, estuvo, llegó con Guede Nicolás. ¿Cinco 2016.
1: años? Sí, cinco, cinco años. años,
8: Así que tiene 26, 27 años Campo, así que no, no, no creo que le cueste encontrar el club, por lo menos en el fútbol chileno, a, a Campo Nicolás
5: Gatica. Claro, ahí decía que jugó 99 partidos, justamente llegó con el técnico Pablo Guedes, así que por supuesto tuvo todos esos campeonatos y además, eh, bueno, que también tuvo participación en el partido de por la permanencia, famoso del año pasado frente a la U de Conce cuando Colo, -Colo eh, por primera vez, tuvo a punto de bajar a la primera vez, pero afortunadamente para los hinches y para el plantel también, no fue catalogado como el peor plantel de la historia, por lo tanto, bueno, finalmente mantuvo la categoría. Bueno, como todavía no está la formación titularia confirmada, vamos a dar las, las posibles que tenemos. Las dos probables, vamos a ver Oye, si no durante el programa el salen y se va no. a
1: enojar, ¿eh? claro, Si eh. da la formación <ríe> anticipada. ¿Mm?
5: Claro, a, a ver si salen, bueno, dentro de, del programa. Pero si no salen, tenemos la probable, la que sería de Colo-Colo con Brian Cortés del Arco, Jason Rojas, Maxi Falcón, Emiliano Amori um, y Gabriel Suazo en la defensa, capitán. César Fuentes, Brian Soto, ya dijimos el Colo hill en una función desconocida, o no sé si tan desconocida, pero como volante creativo, como el 10 del equipo va a estar ahí el Colo hill en delantera. Pablo Solari por la derecha, Iván Morales por el centro y el uruguayo peruano, como dicen por ahí, Gabriel Costa en la punta izquierda. Y el cuadro de la Serena, posible formación sería con, ven, la araña, Raúl Olivares justamente, Rómulo Sanrey, un lateral derecho brasileño, Lucas Fasón, que también es brasileño, Zuleta y de Leandro Díaz, el ex hombre de la U de Conce, lateral izquierdo. Tres en el medio, Calderón, Matías Fernández y Jimmy Martínez. Y en la ofensiva, el chileno-cubano, ex-católica, bueno, que está prestado todavía pertenece a la católica, César Munder, Alexandro Rittoli por el sector izquierdo y el centro delantero, el paraguayo, Jorge Benítez. Esas son las probables formaciones de Colo Colo la Vamos a ver si durante el programa aparece o no ya la forma oficial la, la formación de Colo Colo. No, no,
1: leito, no, leito, no, no interrumpe, no confirme. El mejor de Serena es Leito en el medio campo junto con Suazo.
5: Ok, gracias
8: Nicolás. Ok. No interrumpe con la formación cuando la tengamos. Vamos a la pausa y volvemos con la U que tiene gerente deportivo, me parece, sí, y con las colonias con Laurence.
1: Radio Portales le indica la hora.
3: Las 2 de la tarde, 34 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: 14 horas con 36 antes de ir a con Filipe y el, el reporte de la U, según... El Twitter de Radio Portales, arroba Radio Portales, la dirigencia del capo de provincia, llegó a un acuerdo con Pedro Pablo Hernández para defender por segunda vez la camiseta del conjunto de Rancagua, viene de Independiente de Avellaneda, donde jugó poco por una lesión grave que tuvo, así que yo creo que va a ser aporte, yo creo que tiene que ponerse tiene que ponerse físicamente, yo creo que un 60%, 70% de Pedro Pablo Hernández va a ser, eh, ...sin duda un aporte para O'Higgins de Rancón. ¿A usted le, le,
1: le, le hubiese gustado en la U?
8: Es que está... ...esta fue la forma, fue el ritmo. Ya. Eh, y además, justamente por lo que nos va a decir Felipe... No se, no, va a ser, ...no se va a hacer nada en la U... ...hasta que pase diciembre, Felipe Olguín... ...y por qué me indica usted, Felipe.
2: ¿Qué tal, Velus? Eh, gusto saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, bien eh, lo anunciaba usted en, en titulares y en este caso apuntar en un caso bastante importante para la U que pasa por los dueños de Azul Azul en este caso que de último minuto la U ya tiene a su nuevo gerente deportivo estoy hablando de una, una persona que es extranjera y tiene títulos internacionales además eh, el cuadro universitario ya aseguró a, al famoso Luis Rogerio asume el cargo que había dejado Vacante Sergio Vargas y Rodrigo Golver este hombre para que se haga una idea es el cerebro o de, del Independiente del Valle, un equipo que, que fue campeón de Copa Libertadores y bueno, y que también gracias a esta persona, claro, Sudamericana, eh, tiene el estadio de hoy en día, gracias a las grandes eh, infraestructuras que, que creó y ayudó este esta persona, Luis Rogerio, que asumiría fin de año en la Universidad de Chile.
8: Justamente por lo mismo, yo decía, pero cómo no va a tener un técnico, y ahí bueno, fue un periodo raro ahí de la U con interino hasta diciembre eh, Royeiro asume en diciembre según la, nos que indica Felipe y por lo que leímos también en el Mercurio hay que decir la fuente eh, y por lo tanto la decisión más importante del gerente técnico es el técnico por lo tanto hasta mientras no llegue el gerente técnico difícilmente no técnico, se puede no nombrar habla. un técnico y como está todavía trabajando en independiente del Valle eh, pero este muchacho ha sido muy importante porque fue, como dice bien Felipe, el cerebro de DS, la irrupción del equipo sudamericano más importante del último 10 años, de un equipo chico acuérdense cuando perdió Colo Colo con Independiente Valle, Boca cuando perdió en Copa Libertadores lo vieron como una afrenta Independiente del Valle se convirtió en un equipo poderoso del continente de los más importantes del Ecuador campeón de la Sudamericana, fue finalista a ver si me ayudan de la Libertadores me parece o semifinalista Sí, eh, finalista. A finalista ha vendido jugadores por por millones de dólares, así que en cuanto a nombre me parece perfecto. Ahora el punto es que estaba en independiente del Valle, un equipo chico que no tiene mucha presión mediática, cosas distintas lo que vaya a hacer en la U. Como nombre me parece perfecto. Genio matemático, si economista. Es que, ¿eh? Si es que llegara a a la U, muchachos. Leo Camilo
7: Sí, una, eh, absolutamente, sí. Por, por lo menos viene bien con, con tiene palmares, por lo menos en, en cuanto al trabajo que hizo con Independiente del Valle, ahora tendrá que después preocuparse de, del técnico, pero igual son cuatro meses los que los que va a estar eh, sin técnico oficial, Lau, ¿no? por lo menos.
8: Sin técnico oficial, y a lo mejor sin, sin refuerzo. Y además, eh, bueno, a lo mejor ustedes vieron la película, se, se, él se basa mucho en la película, que no tiene que ver el fútbol, con el béisbol. Pero la película de Brad Pitt, que era un gerente deportivo de, una, de un de equipo de Bedwell, que es mucha matemática, mucha estadística. Muy y buena. Con, y cu, justamente con esa estadística se va, tomaba las decisiones respecto de quién iba por izquierda, quién iba por derecha, quién bateaba, quién tiraba. Eh, ¿la, la, ¿La vieron? ¿La, la, esa película, ¿no? Sí, digo, yo lo, la vi. La, la, la vi la, es, es muy ya. buena.
6: Muy buena. Es muy buena.
8: Y algo Mira, parecido quiere instaurar este muchacho.
6: Lo que sí me preocupa un poco, Velus, sí. es qué es lo que va a pasar en estos meses porque puede ser de que de aquí a, a finales de año, cuando él ya termine su, su labor allá, eh, se encuentre con una universidad de Chile totalmente caída a pedazos, esperemos que no, ¿cómo también se puede encontrar con una universidad de Chile algo más reconstruida? Una clasificación a una Copa Libertadores, una clasificación a una Copa Sudamericana, por, pero, pero eso es muy variable, o sea, eh, de hecho yo creo que tú y yo, Belus, y, y otras personas más concordamos que Esteban Valencia no es el hombre que tiene que quedarse como un técnico titular en la Universidad de Chile, ¿Por no, porque no, porque le va a pasar lo mismo que le pasó la temporada anterior, cuando estuvieron ahí dirigiendo la Universidad de Chile y después en el principio era todo bien y después el equipo empezó a encontrar la presión, porque además también, como lo hemos dicho y yo lo voy a volver a decir, aunque algunos se enojen, los rivales que le han tocado a la Universidad de Chile por ahora no han sido de mayor jerarquía, entonces cuando se encuentre con uno de verdad ahí nuevamente la hinchada se va a impacientar, claro, ese... los jugadores están bien, entonces, por eso que te digo es que... Un buen
8: punto, buen punto, que... porque independiente de las ganas que al huevo le vaya bien, pero imagínate tres partidos malos y con boleta y jugando mal, y qué, va a esperar
6: la U hasta diciembre, un nombramiento nuevo. Claro, por eso digo, o sea, es, com eh... es compleja la situación, porque imagínate, sí. todavía, todavía le queda, mira, vamos a ponernos en el mejor de los casos, le queda que si avanza en Copa Chile se pueda encontrar con la Católica... En, para cerrar la llave de quién va a ser el finalista porque la Católica va corriendo por las mismas llaves que va corriendo la U después si la U llega a avanzar se va a tocar con Colo-Colo si es que Colo-Colo obviamente empieza a avanzar en, la, en su otra llave de Copa Chile le quedan todavía además por el torneo local los dos clásicos pues le toca jugar con Colo-Colo no, queda con muchas fechas de campeonato queda es, mucha fecha claro, para que el entonces, entonces por eso digo o sea, a, a la U eh, como te decía en el mejor de los casos puede quedar para cuando llegue el nuevo gerente técnico clasificada a un torneo internacional libertadores sudamericana o puede quedar nuevamente peleando un descenso entonces es bien compleja la situación, porque la U además es bastante irregular. No es, no es que digamos que la U ahora se, se calmó, las cosas van bien, más allá del resultado con qui, en, en Quillota con San Luis, que, que eso yo insisto, todavía eso no hace, cuando uno vaya viendo una cierta regularidad de jugadores, de nombres, de funcionamiento, etcétera recién ahí uno podría decir, ya, ok, la U está tranquila, puede quedarse en media de tabla, puede quedarse compitiendo. Pero en estos momentos que venimos recién saliendo, digo, de, de la Universidad de Chile, de la era Dudamel, es muy complejo el tema porque todavía cualquier cosa a la U le puede afectar.
8: El descenso yo creo que difícilmente va a llegar a ser... Porque está primero Wandes, horrible, no, no le gana nadie. Además hay defiende, desciende en dos, no está con el, el, el peso del, del promedio como tuvo el año pasado. Pero el punto es que queda mucho campeonato. Entonces queda mucho campeonato la U perfectamente se puede meter el pelotón de arriba. Entonces me imagino que la U no quiere que retirarlo. Si queda mucho campeonato todavía... Para pelear el campeonato de la católica, ¿por qué no? A pesar de todos los puntos que perdió Dudamel en, en esa lucha. Y que y, y hay que recordar que clasifican prácticamente siete equipos para competencia internacional. Si la U clasificó la U el año pasado con Dudamel, ¿cómo lo no va a clasificar ahora? Pero el punto es, es un buen punto eso de dejar tanto tiempo con un interinato al, al huevo Valencia y también al gerente técnico apostando todo por este nuevo gerente.
1: ¿Y si le va bien a, a Esteban Valencia? Esa es la gran pregunta eh algunas cosas a Valencia que le falta personalidad, sí, es verdad para enfrentar un plantel con el de la U pero si le va bien futbolísticamente yo he leído ¿Sí? por ahí muchas veces que están apostando a Valencia ¿Sabe lo que pasa por eso Carlos, te digo, esperando era... al gerente. Sí, el sí, gerente que sí, claro, va a tomar la decisión perfecto. Claro, claro, pero llegamos que... a diciembre y la U clasifica tercero y está en la Copa Libertadores
8: no yo creo que el juego Valencia solamente hace dudar el gerente técnico y sale campeón solamente claro. eh, Justamente. Lo, lo, asegura, porque, lo porque otro, la otro. Porque
6: la personalidad que usted dice, Carlos, que tiene ahora eh, y que se ha visto en Copa Chile es simplemente producto de la regla. Y usted me va a decir, explíquese eso. Porque, por ejemplo, sacó a Ángelo Enrique, sacó a Moya, sacó a Tomás Rodríguez, etcétera, etcétera. Pero solamente porque la regla se lo está eh, se lo sí. está pidiendo. Entonces, por eso estos jugadores no están. Pero cuando volvamos al torneo local, donde tiene que colocar, entre comillas, valga la redundancia, a los que tiene que colocar. Ahí sí lo quiero ver, pues ahí lo quiero ver cómo va a ser el camarín duro para decirle, oiga, pero ¿por qué no me está colocando Angelo Enrique? ¿Por qué no me está colocando Tomás Rodríguez? ¿Por qué no me está colocando Pitu Contreras? Etcétera, entonces, recién, y por ejemplo, el mismo eh, caso de Luis Casanova, que también perdió titularidad en estos momentos, se le preguntó incluso en unos, estos días a Valencia respecto a esa sesión, o sea, hay una lista larga de nombres que en estos momentos no están jugando porque tiene que llevar juveniles para cumplir la regla, pero cuando eso se acabe y solamente tenga que cumplir el minotaje que le pide el torneo lo local, que ese es el que importa ahí yo lo quiero ver, porque ahí tiene que manejar también un camarero bueno, pero que va ahí tiene duro. que
8: poner a, a, a los mejores y cumplir con la regla del sub-20 es que, un es que, sub-20 en cancha claro, el es que, pero, pero, pero que
6: esa es la pregunta que a uno se le viene ¿cuáles son los buenos?
8: bueno, tiene a, a este muchacho bueno, bueno no creo, yo creo de Paul va a volver al arco pero campo no, feliz o sea, obviando, obviando esos cambios los lo cambios de la línea el mismo lateral Morales que parece que está con problema, bueno, de, de, de COVID para eso, ¿no? ¿No? Morales lateral izquierdo.
6: No nos han querido decir.
8: Sí, por eso no. es muy rara pero, pero, la salida pero, de él.
6: Pero, pero usted dígale que sí, ¿eh? pero, ¿ya? Pero, sí, pero, es muy pero, rara pero la salida pero,
8: pero, de él. Bueno, el el Pitu Contreras que siempre lo han ocupado va a ser para ocupar. Salió el resentido 20, el, el fin de semana. Pero, pero me refiero a cuando vuelva el campeonato. Es que
6: por eso no. digo, eh, por ejemplo, el Pitu Contreras puede seguir jugando después de lo que vimos el otro día, Mayo de las lesiones, velus
8: Estoy de acuerdo contigo. El Pitu yo, Contreras yo, ha ido de
6: pero Arto, ha ido
8: de más a menos totalmente. Y, y por
6: otro lado, al mismo tiempo su reemplazante, que es Tomás Rodríguez o sea, no, pero per, yo perdón. estoy
8: hablando del sub-20, del sub-20. Pero está Lobos el sub-20 está el pero, muchacho pero lo, Morales juega por el
6: otro lado, juega por, por la otra banda
8: está el muchacho Morales, que cuando esté bien, imagino que hace el titular y ahí cumple los minutos tranquilamente en la U y ahí de, la, de ahí para adelante tiene que poner los mejores, Cañete, Larry Bay, Luján tiene que volver Pablo Orangui eh, y ahí lo U se arma para hacer Va a ser competitivo, pero en cuanto a, volviendo al director deportivo, en cuanto al nombre, nada que decir. Era como el sí. la estrellita el del estrellita. gerente deportivo en Sudamérica y lo más probable es que lo pueda abrochar es Felipe Lau.
6: Oye, una pregunta antes de darle el paso sí. al Felipe. Eh, ya, que, ya que está abrochado prácticamente el, el gerente deportivo, ¿él en estos meses no podrá abrochar al próximo director técnico de la U? porque No, no sé creo será no, el, porque no, no, sé será no, no el arreglo. Creo,
8: a lo mejor tenía una un compromiso con Independiente del Valle de no dejarlo hasta fin de año, digo No, no yo. me refiero a
6: menos que, por ejemplo, él él ya mirando de reojo, sabiendo no, que... No, sí. le tiene que decir a Azul Azul, mira, ¿sabes qué...? No sé, Vamos Carl, viendo. Carlos Vamos Alberto, viendo. el técnico 1, Belus Bravo, el técnico 2, Felipe Correcto. Polina, el técnico 3. Y el 4, creo... Camilo Vicencio, porque no vaya a ser...
1: Y, y Gatica, el quinto.
6: Claro, o sea. y no vaya a ser, Carlos, que nos vuelva a pasar lo mismo en el, en el fútbol chileno, que ya lo sabemos. Llegan a fin de año y no hay técnico para un equipo. Entonces, por eso yo pregunto, porque así como se adelantaron con el gerente deportivo, Ojalá que el gerente deportivo se pueda adelantar con el técnico y no llegar a diciembre y cuando lo presenten en el CDA, digan, no, es que sabe que en realidad no tengo ningún técnico para la agua, así que nos esperamos hasta que termine la pretemporada y en marzo les presenta el DT.
1: Ojalá que eso no No,
8: ocurre. yo creo que en enero debería estar ya, bueno, por eso digo, este tipo tiene otro tipo, otra metodología, vamos a ver, vamos a ver cómo obra de aquí en adelante cuando llegue en diciembre, queda mucho para diciembre, Felipe Olguín.
2: Claro, y al respecto, bien lo que el punto que tocaba ahí, Leo, eh, recordemos que, aparte, este gerente deportivo conoce muy bien el fútbol ecuatoriano y que no les va a llamar la atención que dentro de esos posibles, este Pablo Repeto, uno de los hombres uruguayos que está libre y llegaría a costo cero, porque quedó eh, desvinculado del equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, De hecho eh, he tratado de hablar con él y no ha querido, porque no, no se quiere referir, así que por lo menos, mientras se pueda dar una, una luz por ahí, no lo descarten en, a este técnico porque muy bien lo conoce eh, Luis Rogerio a Pablo Repeto. Y, con, y al respecto de entrándonos, Pelus, a lo que va a ser este partido del día de hoy, claro. pasemos a realizar las siguientes declaraciones de Esteban El Huevo Valencia, quien habla y dice, se van a tomar el tiempo suficiente y habla de poder mantenerse como técnico Clau.
12: El mensaje de, de los dirigentes han, han, ha sido de que se van a tomar el tiempo que sea suficiente eh, tú entenderás de que soy, yo soy un, un funcionario, un empleado eh, claramente que tengo mi rol dentro de lo que es el club y, y lo asumo y, y he tenido siempre un compromiso enorme por, por la oportunidad también que me da el mismo de poder desarrollarme antes en el fútbol formativo hoy en el fútbol profesional eh, y, y lo hago con, con mucho agrado y no, la verdad que no me complica, yo, yo me siento tampoco que, que esté como una evaluación y yo, yo creo que eso eso lo dará el tiempo en el sentido de, de la respuesta que a lo mejor ellos vayan viendo.
8: Lleva harto tiempo el huevo en la UBA.
1: mucho tiempo
8: ya unos 10 años tranquilamente, por lo menos, fácil, tranquilamente fácil. entre divisiones inferiores, pasa por varias divisiones y ahora está en el fútbol profesional, pero el huevo lleva sus buenos años en con azul azul por lo menos. Felipe. Ah, más,
1: él pidió que cuando ya deje de ser el técnico del primer equipo, vuelva a sus funciones habituales. ¿vale? Sí, sí. A él le gusta estar seguro. A él le gusta estar seguro, sí.
2: Sub-17, donde se, se enfoca bastante el trabajo del huevo Valencia. Pasemos a revisar la otra declaración de Esteban Valencia, donde hablas al, al respecto de, de, de un jugador que ha llamado mucho la atención, Lucas Asai y dice, sabemos que Lucas tiene un talento innato y habla de la nueva promesa de la U.
12: Me pone muy contento... Uh, eh porque que Lucas sabemos que tiene, que tiene un talento eh, innato y, y del cual nosotros en el fútbol joven hemos tratado de, de potenciar, que hemos tratado de, de que él vaya creciendo, eh, él ha sido permanentemente seleccionado chileno en las distintas categorías también de, 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 de nuestro país, entonces no, 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 no desconocemos esa, esa condición lo que esperamos obviamente es que él estando hoy día eh, en el plantel eh, sepa aprovechar su espacio sepa aprovechar su condición y, y así como él también vayan apareciendo nuevos valores, ya como así lo están en Vuelva ya apareció Cristóbal Muñoz eh, el Pito que ya, ya, ya están conocidos pero más abajo también vienen otros jugadores está Darío Osorio también en el plantel, está José Gatica, está Orellana, y de ahí viene creo una buena camada de futbolistas que, que nosotros más allá, vuelvo a repetir de, de, de la situación reglamentaria, lo que nos interesa y por una cuestión de, de club de convicción, esperamos que sigan teniendo oportunidades otros, otros juveniles también, así que en ese sentido estamos contentos con la respuesta de ellos, eh, esperamos que, que comprendan y entiendan de que la oportunidad de llegar al plantel eh, no se le da a todos
2: Ahí estaban las declaraciones de Esteban Valencia, quien hablaba y mencionaba, entre otros nombres, a los juveniles quienes están subiendo al primer equipo, muchachos, y, y ustedes, eh, para ir ya cerrando un poquito el informe de hoy y pasarle una pincelada rápida, Ángelo Enríquez eh, no ha sido considerado porque te presenta molestias, lo mismo que Tomás Rodríguez, en este caso en el elenco de la Universidad de Chile, muchachos. Y para ya cerrar el, el informe de hoy, ¿qué les parece si pasamos a revisar rápidamente la formación de la Universidad Vamos. de Chile? Iría en portería con Cristóbal Campos, línea de cuatro en el fondo, Augusto Barrios por el lateral derecho, eh, Osvaldo Rocky González en la saga central acompañado de Ramón el Cachila Arias y por izquierda el cachorro Jonathan Andía, mientras que en el medio campo jugaría con Mauricio, con Mauricio Morales. ...en el mediocampo acompañado de Mario Sandoval... ...y el hombre que eh, sería el conductor de este equipo... ...Brandon Cortés, el ex hombre de Boca Junior... ...para dejar tres arriba a Franco Lobos... Eh, ...por puntero derecho, el goleador Joaquín el Larrivey... ...y por izquierda Nahuel Lujana eso serían los 11 de la Universidad de Chile... ...para enfrentar hoy Estadio Parque... ...el Teniente Rancagua, muchachos... ...a las 20 horas, eh, por supuesto será transmisión... ...de Estadio Portales al elenco de Arturo Fernández Vial...
8: No me desagrada para nada si no hubiera la regla del sub-20 que Andía a jugara por la izquierda. Porque la verdad, el chico Morales tiene condiciones, pero está muy verde
1: para jugar de lateral ahí. ¿Le gusta Cortés agarrando camisetas de titular? Hay
8: que, verlo, hay que verlo, parece que era, era como el como le decían a, al jugador de Colo-Colo este, que era bueno. eh, delantero, negrito, morinito, mm. que le decían... ¿De qué jugaba? El petrolero, el petrolero, el, cácele. El, parece el, que es el, no, el petrolero, el petrolero. Parece Brandon Cortés. Le cuesta tomar
1: velocidad. Y parece que ahí va. Qué a, buen concepto, a ¿eh? A, sí. el, el petrolero. El Así petrolero. Bueno, petrolero. Sale muy lento, pero me a medida que va avanzando. Sí, tiene va, buena no. técnica. Tiene buena técnica, técnica
8: pero, sí. pero, pero como es como. No es tan rápido para algunos movimientos. Oye, sino, y
1: Lobos no está citado, Lobos. Está, está, en banca, sí,
6: o sea, está en la banca está Esta persona está en titular, está arriba.
2: ¿Cuándo
1: Oye, ¿Y qué, lo, y lo, ¿qué lo, pasa con no? Casanova? ¿Banca también? Banca eh, bien, Banca
2: en este caso, sí. sí Osvaldo ha
8: jugado bien. Sí. este novaje Osvaldo, ninguna chance. Y Aria juega año bien. Y Aria en día. los de la U. Sí, ¿no?
6: Está de cumpleaños hoy día el Luchito Casanova. ¿eh?
8: Sí, 29 años debe
2: de cumplir. Así
6: que Oye, no. Y rapidito, eh, bueno, yo espero por acá el petrolero para que partamos arrancado. Así que le mandamos un abrazo <risa> al petrolero Holguín.
2: ¿Eh? <risa> sí, Dios. y rápidamente, muchachos, si quieren, les paso a revisar la formación de Arturo Fernández Viales. Porque, vamos, sé, que no, porque sé que nos escuchan allá. Sí, por supuesto. Ya. Gustavo Merino en portería, línea de cuatro en el fondo: Jeribet Carrasco, Kevin Leiva, Felipe Loyola y Patricio Jerez. En el medio campo, Arturo Sambuesa, Braulio Ábalos. Y en, ya más arriba, Diego Sambuesa, Kevin Harbottle. Sergio Rifo y Esteban Sáez son los 11 del de equipo de Arturo Fernández Vialda de allá de Concepción. Linda región, muchachos.
8: De Claudio Rojas, el... Tengo entendido te que te saben no está citado, está lesionado. ¿verdad? El DT que, que, corre, que estamos ayer. Gracias, a Felipe.
6: Muy buenos y,
8: y Vamos con la Y el, va, el equipo, va
6: el equipo de a Rancagua nuevamente. Sí, sí pues ¿eh? mientras se va jugando el duelo ya. Colo Colo, los vamos escuchando rumbo a Rancagua. Ya.
8: Imagino sí, bien que abrigado porque hace, día, hace mucho frío por allá. Sí, bien, está muy en bueno, la parca. Vamos por, eh, con Laurencio del Derrame y las colonias, Laurencio.
3: Sí, muchachos, renovamos el saludo eh, para ustedes y para todos quienes nos escuchan en este portal de edición central y, por supuesto, con la sonrisa en el cuadro de Palestino, que por primera vez en la campaña, en la temporada 2021, logró su tercera victoria consecutiva. Consignamos las dos victorias ante Barnechea y, esta, y este triunfo, esta goleada 4-0 ante Deportes Concepción en un partido que lamentablemente fue sin, sin televisión y que por lo menos eh, pudimos eh, ahí en diferentes aplicaciones eh, seguir el partido y, sí, y también La gente estaba algo, desesperada
1: que... porque no había televisión para ese partido, muy, muy angustioso
3: No, claro. y, y, y fíjese muchachos que um, por lo menos eh, nos perdimos en vivo, por lo menos el gol de Bruno Bartichotto que marcó su segundo gol eh, como profesional, el primero en Copa Chile, en el minuto 31, a los 41 marcó Luis Jiménez el 2 a 0, el 3 a 0 Juan Sánchez Sotero. Ha marcado uno, la... uno
8: cuando debutó, Bartis Chota, sí, disculpa, po... Laurencia. Sí, po, sí, Allá. sí,
3: por, por eso digo, justamente. Allá es el segundo gol como profesional, ah, yeah. y yeah. el yeah. anterior lo había hecho en un 4-2 ante Deportes Antofagata, así que Sánchez Sotelo marcó el tercero, como les decía, y el cuarto gol, Nicolás Sedan, así que muy muy buena victoria palestino. de palestino ante un Deporte Concepción que, ojo, eh, sufrió la baja eh, población en el partido del de arcángel del gol, Gabriel Vargas, eh, eh, así que no le salió nada bien al cuadro de Concepción, una golea clara de, de Palestino, me parece que el Conce pudo eh, haber salido el desgaste de esa llave muy estrecha que tuvo ante Santiago Wanders en la ronda anterior para palestino recordemos eh, no tuvo ma mayores problemas en eliminar a Barnechea Así que justamente mientras ya están llamando ahí desde, <ríe> desde Colo Colo Porque ya se, se viene pronto el partido de Colo Colo Pero vamos inmediato con las declaraciones del Coto Sierra Quien habló en rueda de, de, de prensa y ante algunas consultas que le realizamos comentarios en Portales Comentó que sabíamos que iba a ser un partido complicado pero lo resolvimos de buena manera y con goles
13: Creo que en líneas generales sabíamos que iba a ser un partido complicado, en el fue así. Eh, y bueno, afortunadamente eh, lo pudimos ir resolviendo de buena forma con, con goles y bueno, en definitiva creo que nos, nos vamos con un triunfo eh, importante de cara a la revancha y, y bueno, esperamos el sábado poder cerrar la serie
1: y avanzar la siguiente etapa. Estaba en un túnel parece decir una... sierra, ¿Cómo? Estaba sí, en un es túnel. Que en justamente <ríe>
3: Esto pasa en las conferencias de prensa que como son online y quizás el estadio de la cisterna por ahí no, no es el mejor reciente como para eh, poder establecer esta conferencia, pero igualmente se agradece eh, la gestión poco, como para por lo menos que tengamos la palabra eh, del Coto Sierra, que, que igualmente es importante. Y vamos a ir con la segunda y última, que por, en honor al tiempo, que justamente le preguntamos eh, eh, también eh, por los goles de Bartichoto, porque se destapó Luis Jiménez, cuatro goles, el máximo goleador de Copa Chile y también Sánchez sotelo que lleva a tres conquistas, eh, por fin también se destapó el argentino, así que, eh, pero en su estilo, el Coto Sierra no quiso responder individualmente y dijo que buscamos en esta Copa establecer diferencias y marcar goles es un estímulo.
13: Me parece que un poco lo que yo le decía en el partido pasado, una
3: de las cosas que esperábamos y buscábamos, ¿no es
13: cierto?, en este campeonato, independientemente de los rivales, eh, que todos son muy difíciles y muy complicados, ¿no? hay resultados, ¿no es cierto?, que que así avalan lo que yo digo. Establecer esa diferencia, bueno, y afortunadamente que los jugadores puedan marcar goles, siempre es un, un estímulo anímico que es importante y bueno, de cara a lo que viene
3: esperamos que ratificar todo, todo esto que estamos haciendo. Así que muy bien con el cuadro de, de Palestino, que tendrá su revancha el día sábado el, el día sábado 3 justamente al, al, al mismo tiempo del partido de la católica se es, 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 estará jugando Concepción y Palestino 3 de la tarde en el tallo esta rueda de Concepción el día sábado el día sábado 3 de, 3 de julio y también eh, por cierto el, el, el audax juega el lunes ante Magallanes su partido eh, de vuelta en Rancagua eh, así que eh, recordemos que el ganador del audax y Magallanes juega ante Unión Española que está esperando rival el octavos de final de Copa Chile muchachos
8: así es, así que vamos a estar atentos eh, bueno, ahora viene el Leo, viene el partido de la Serena de Colo Colo relata Selmo Rojas, ¿cierto? Así es. Inmediatamente terminado acá,
5: Sí, Nico Tenemos la formación de Colo Colo más los suplentes, rápidamente de eso, para terminar Brian Cortés en el arco, Jason Rojas Maxi Falcón, Emiliano Mori, Gabriel Suazo en la defensa, César Fuente Brian Soto y Leonardo Gil Gabriel Costa, Pablo Solari Iván Morales y los suplentes van a ser Julio Fierro Óscar Opa, así que el torta va por lo menos en la banca. Daniel Gutiérrez, Ignacio Jara, Marco Volados, eh, Martín Rodríguez y Joan Cruz. Ok, gracias Nicolás. Bueno, viene el partido
8: ¿Muchas? ahora de Colo-Colo. Sí, Laurence.
3: Una última que se nos está escapando. Eh, Luca Marco Giuseppe eh, ya eh, bueno, cachimó técnico, la calera. Sí. Su salida como técnico del cuadro eh, cementero. Oye, por hombre, llegar
1: bueno. Paqui. Paqui, el amigo sí, de, justamente, de Sí, justamente. Ahí el Paqui está entre Paqui. los palos. No, un chiste, ahí, chiste ese equipo. Va. Ser el técnico, este, el técnico este de Calera. Paqui. Ojo que y el vitamina, no sé cuál es más, amigo
3: suyo. ¿eh? No, y, y, y lo que fue, eh, digamos, clave en la salida del técnico, justamente, que fue eliminado por Temuco el día sábado en Copa Chile como local, así que lógicamente ya la, la, la dirigencia no aguantó más, fue último en su grupo en Copa Libertadores, eh, así que no no le fue bien al Paqui, o sea, a, a Lucas Marco, Marco José acá en la calera. Después de
8: estar en Portales viene la transmisión, relata Anselmo bueno, Rojas desde ahora, y a la noche también los... No, no. Vamos a acompañar desde las 20 horas, desde Rancagua, el equipo viajero para transmitir eh, la U con Fernández Vial. Entonces, los dejamos invitados, que tengan muy buena tarde.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes fue una presentación.